0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at burrowcom slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom slash ACAST. Bien, pues en este martes 18
2: de julio tenemos la oportunidad de platicar con un destacado periodista, compañero, amigo, colega, Arturo Cano, que ha escrito un libro que está generando mucha atención, mucho análisis sobre Claudia Sheinbaum, el título es Claudia Sheinbaum, Presidenta. Está con nosotros Arturo Cano, a quien agradezco que esté con nosotros. Arturo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la, por la invitación para hablar de este libro, Claudia Sheinbaum, Presidenta.
2: Pues sí, usualmente estamos en nuestras mesas de periodismo los miércoles, Arturo, pero hoy estamos contigo como autor, como autor de este libro. ¿Cómo te fue en la presentación que se realizó ayer en la Casa LAM? Eh, muy bien,
3: eh, fue, fue un éxito, podemos decir, porque llegó mucha gente, siempre el espacio de la Casa LAM es insuficiente porque el auditorio o los espacios ahí son muy son muy pequeños y cuando una obra eh, despierta algún interés, pues siempre llega, este, llega mucha gente. Este, los, los dos presentadores, Renata Turrén y Luis Linares Zapata, fueron eh, muy gener generosos con, conmigo porque les advertí que... Primero les conté una anécdota sobre la prestación de mi primer libro en el ya muy lejano año de 1997, que fue presentado por Carlos Monsiváis. Monsiváis, como tú bien sabes... Este, pues era muy generoso a la hora de, de, de presentar libros entonces no fue un gran logro que presentara el mío porque a, a Monsi como bien dicen sus amigos solamente le faltó presentar la sección blanca del, del directorio telefónico ¿no? uh -huh, entonces sí. en, en aquel año referí yo eh, Monsi Valls fue muy elogioso con el, el trabajo de un pequeño librito en una colección de, que dirigió Granados Chapa este, y comparó mi trabajo con el de un legendario periodista Fernando Jordán eh, tiempo después, unos amigos comunes le preguntaron a Montsevay: "Oye, todo lo que dijiste, en la presentación del libro de Arturo". Y Montsevay, que era un malvado con sus amigos, contestó: eh, "Pues es que llegó a su mamá. ¿Cómo iba a decir cosas malas sobre?". Eso? Entonces Estos... pues, les advertía a los presentadores el día de ayer que fueran cuidadosos con sus palabras, siguiendo la línea del maestro Montsevay, pues porque ahí estaba mi mamá también. Ah,
2: perfecto, Arturo. Pues uh... Muy interesante, ha generado polémica desde antes de que fuera su presentación formal y todo esto. El diario Reforma dijo que se estaban colocando espectaculares con un libro que no había, que no existía. Y tú dijiste, tan existe que lo escribí yo. Arturo, ¿por qué el título Claudia Sheinbaum, presidenta?
3: Así, tajante. ¿Y por qué el momento? Bueno, mira, tengo un, un libro en coautoría con Alberto Irri que se llama... Doña Perpetua. Ajá. ¿De dónde salió ese título, Doña Perpetua? Obviamente es una referencia a Don Perpetua, el personaje de Rius.
2: Don Perpetua del
3: Rosal. Don Perpetua del Rosal. Pero, pero yo no lo tomé, ese título yo lo sugerí a mi, a mi autor. No lo tomé de Rius, lo tomé de la calle. Ajá. Es decir, de una manifestación de profesores de la CENTE que un día llegaron al Monumento de la Revolución con una manta en contra, en protesta contra Doña Perpetua entonces dije, pues así es como se debe llamar el, el libro, en este caso fue la misma lógica desde que el presidente López Obrador abrió esas, eh, esta sucesión adelantadísima a mediados de 2021 el grito en los auditorios, en las calles en los eventos públicos que acompañó a Claudia Chamban creo que en aquel momento mucho más que a las otras denominadas corcholatas, fue el grito de presidenta, presidenta.
2: Uh -huh.
3: en, el, en el evento conmemorativo de los tres años de la victoria electoral de 2018, que fue en el Auditorio Nacional, ese fue el grito que, que resonó. Estaba uh -huh. ahí, en el Auditorio Nacional, la plana mayor de, de Morena y sus aliados, este, muchos de los fundadores, y bueno, pues es, eh, ese grito a mí me indicó que Claudia Chemba es vista como la candidata natural de los fundadores de Morena, de esa corriente. Ahora Morena ya es otra cosa, ¿no? pero uh -huh. digamos los, los fundadores, los que picaron piedra desde, eh, do, desde que se fundó ese partido, desde 2012 este, hasta la primera contienda o prueba electoral en 2015, pues tienen en Claudia Sheinbaum eh, una... Eh, eh, a quien considera pues, su, su representante... Eh, digamos, más legítima, más este, eh, uh -huh. quien representa mejor para ellos los principios de la llamada Cuarta Transformación.
2: Arturo, ¿cuántas veces entrevistaste a Claudia Sheinbaum para este libro?
3: Eh, deben haber sido unas cinco veces. Uh -huh. eh, yo le, después de una primera charla que, que tuvimos, este, eh, luego de que ella había aceptado ya eh, que yo hice este trabajo y había aceptado darme algunas entrevistas este, pues yo le propuse que, que siguiéramos un guión eh, armado eh, según las etapas de su vida ¿no? eh, es decir, una entrevista para hablar de, de su infancia, de su familia de su primera juventud otra entrevista para hablar de, de su participación en el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario este, otra entrevista para hablar de, de su llegada y y su tiempo en el gobierno de López Obrador como jefe de, de gobierno del Distrito Federal. Este, en fin, esa y, y ya una última entrevista para hablar de su idea eh, de, de ser presidenta de México.
2: Arturo, a veces ya cuando se prende la grabadora o el micrófono, los políticos asumen pues, una postura que es la que corresponde a la figura que buscan representar o la que tienen que asumir como políticos, como hombres o mujeres de poder. Pero antes de ello, pues siempre hay eh, en los momentos eh, preparatorios, informales, en los cuales uno se da cuenta cómo es ese personaje. ¿Tú cómo viste a Claudia Sheinbaum fuera de la grabadora? en los momentos previos o posteriores? Es decir, es una mujer muy metódica, muy formal, muy cuadrada, dirían algunos, o cómo ha sido, cómo la viste fuera del micrófono, Arturo.
3: Yo, yo la prefiero como una mujer formal y dura. Uh -huh. <risa> Digamos, a mí me gusta más en lo personal esa imagen de, de Claudia Cheban reclamando con el, con el dedo a... Alfonso Durazo en un evento, en un Consejo Nacional de, de Morena, porque no es sencillo el, el, el papel de una mujer en la política, porque muchas historias de mujeres en la política nos enseñan cómo se tienen que, que endurecer, y porque Claudia Sheinbaum es una mujer eh, que eh, a lo largo de toda su vida ha estado marcada por una disciplina muy eh, eh, férrea para eh, su educación, este, y también eh, una disciplina eh, aceptada, asumida como parte de una militancia política. Ella formó parte de un grupo llamado Punto Crítico eh, uh -huh. que lideraba Raúl Álvarez Garín este, pues que era un grupo muy de centralismo democrático, muy leninista digámoslo, ¿no? Por uh -huh. alguna manera cuando, cuando empezaron a eh, a hacer ensayos los eh, estrategas de, de Claudia eh, en, en materia de comunicación para buscar otros públicos, para tratar de, de, de mostrarla como un personaje eh, sonriente, afable, este, como, pues eh, creo que, que equivocaron el, el camino, ¿no? yo, yo la veo más, eh, me, me preguntaba y lo comenté con algunos de ellos incluso, ¿no? Este, ¿para qué quieren a Mariana Rodríguez, en referencia a la TikTok esposa del gobernador de Nuevo León, ¿para qué quieren a Mariana Rodríguez si tienen a Dilma Rousseff? Uh -huh. Es decir, ella es una... Eh, Claudia es una, una mujer con, eh, con mucha disciplina, muy... Eh, algunos colaboradores dicen eh, en exceso, ¿no? Que quiere estar siguiendo todos los asuntos, que que, que ella misma quiere estar coordinando muchas de las cosas. Por ejemplo, cuando me, me platica del programa de, de vacunación, eso está en el libro, ¿no? Dice, yo misma lo diseñé en mi computadora, yo tengo esa característica, soy muy metódica, soy muy metida en, en estas cosas. Entonces, bueno, yo creo que tiene esos dos dilemas. Fuera de la, de la grabadora, pues Claudia es una mujer, además yo pues, pertenezco más o menos a su generación, con la que se puede hablar de música, que se pase hacer referencias a las viejas luchas en las que ella participó, recordaba yo con, con ella, por ejemplo, eh, aquel eh, plantón que, de Doña Rosario barra de Piedra en la Catedral Metropolitana, que ella recuerda como una de las primeras acciones políticas de su vida, se quedó una noche en ese plantón cuando tenía 15 años, eh, fue en una de, de las eh, primeras acciones políticas que, que ella registra, aunque pues como, como bien dice, en su casa se desayunaba, se comía y se cenaba con la política por la cercanía eh, que, que tenían sus padres con eh, personajes como Raúl Álvarez Garín y por la misma participación que tuvieron sus padres en el movimiento de 1968. Uh -huh.
2: Arturo, ¿alguna vez tuvo Claudia Chainbaum alguna tentación o algún corrimiento hacia posiciones extremas dentro de la izquierda?
3: No, no creo. Digo, si se considera extremo dentro de la izquierda lo que era punto crítico en aquellos, en aquellos años, pues sí, porque eran expresiones de la izquierda fuera del aparato, digamos, del Partido Comunista que, que luego se fue convirtiendo en PSUM, PMS, etcétera y que eh, algunas de esas, de esas expresiones políticas eh, rechazaban la participación electoral ¿no? eh, se denunciaba la farsa electoral este, más que promover la participación pero pues esas, esas organizaciones como tú bien sabes fueron evolucionando con el, con el paso del tiempo el, el PRT por ejemplo que eh, había sido antielectoral eh, desde principios de los 80 empezó a meterse a, a los asuntos electorales y en el caso de la, de la vertiente política en la que eh, participó Claudia Schellman, ese cambio fue más gradual pero se dio de manera Plena este, en 1988, con la, con la alianza que, que hicieron eh, ex dirigentes del, del CEU con el ingeniero Pautemo Cárdenas para llevarlo a aquel histórico meeting en, en Ciudad Universitaria y la formación de un grupo que tuvo una vida efímera, que se llamó el Movimiento al Socialismo, donde estuvieron uh -huh. muchos de los eh, personajes que habían sido dirigentes del movimiento del CEU y que eran figuras dentro de la, de la universidad. Eh, pero era un movimiento, el del SEU, pues un movimiento de defensa de la educación pública que, que venía además de, de organizado de, de los jóvenes que habían enfrentado la tragedia del sismo de 85 y que luego tuvo su cauce natural en la insurrección electoral del 88 con Cárdenas al frente.
2: Eh, el ejercicio del poder suele ir definiendo la personalidad de los políticos en ese plano, el ejercicio real del poder. Lo que tú percibes en esta evolución de Claudia Sheinbaum eh, como jefa delegacional en Tlalpan, como jefa del gobierno capitalino, ahora como política ya en busca de un nivel superior, eh, ¿crees que mantiene más el apego a sus principios de aquella izquierda o más al pragmatismo necesario para continuar en el ejercicio del poder?
3: Creo que es una, es una combinación, porque eh, cuando Chen Wang, eh, diseña o pone énfasis en, en ciertos eh, rasgos de su gobierno muy enfocados a lo, a lo social, pues podemos ver la, eh, la huella de esa trayectoria. Yo, yo pienso, y así lo, lo, lo planteé ayer en la prestación pues que... Eh, que a, a Claudia la define su trayecto, su viaje, su camino, eh, más, que, más que al revés. ¿no? A, ahora eh, lanzan del otro lado una figura y le quieren construir un, un camino, una trayectoria que no necesariamente se va a sostener. En el, en el caso de, de Claudia, pues yo creo que ella es eh, producto de, una, de un conjunto de luchas eh, pues de los últimos 40 años, ¿no? ella estuvo presente en algunas de esas eh, batallas, el ejercicio cotidiano del poder pues va obligando a los, a los políticos a, a cada vez más ejercicios de pragmatismo y eso se puede ver en el caso de Claudia desde aquel encargo famoso que le da a López Obrador durante su gobierno en la ciudad de los segundos pisos, donde ella es eh, el un personaje que viene de la izquierda, una experta en cuestiones de medio ambiente, pero termina siendo eh, contra lo que se pensaría, porque uno diría, bueno, pues esa, esa tarea era para el secretario de obras, ¿no? Termina siendo la encargada de una obra que resultó emblemática del gobierno de López Obrador por esa característica que tiene de su disciplina de, eh, y de haber logrado con, con su trabajo eh, ganarse la, la la confianza de, de López Obrador, eh, pues por ser tesonera, por ser... Ahí, ahí es donde yo encontré el paralelismo con Dilma Rousseff, ¿no? eh, uh -huh. que también está contado en, en el libro. Lula no conocía a Dilma Rousseff. Cuando llegó a la presidencia, le hablaron sus compañeros del PT, del, del sur de Brasil, de una funcionaria muy eficaz, muy eficiente, que ya había estado en un gobierno estatal del, del PT, este, la invitó a, a su gobierno y ya en el gabinete fue donde comenzó a crecer eh, de manera muy acelerada la figura de Dilma Rousseff hasta, hasta convertirse en la candidata de Lula a la presidencia y eh, en ganadora de las elecciones de Brasil en dos ocasiones.
2: Arturo, eh, para quienes eh, eh, se asomen a la posibilidad de leer tu libro, ¿qué les dirías? ¿Qué van a encontrar? ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo relevante? de este trabajo literario que has hecho, Arturo, bueno, trabajo periodístico.
3: Cuando, sí, cuando yo eh, comencé este, este trabajo, Julio, Claudia se perfilaba como la única mujer con posibilidades reales de llegar a la, a la presidencia de la República. Este, entonces, la posibilidad de tener una mujer en la presidencia de la República era por sí mismo ya un asunto relevante, un asunto de, de interés periodístico. Entonces, mi afán al, al entrevistar varias veces a Claudia y a muchas personas que la conocieron y la trataron en distintas etapas de, de su vida, fue construir un perfil político, una biografía política de un personaje eh, cuya trayectoria es de interés eh, nacional porque está en la posibilidad de convertirse en la, en la presidenta de México. Entonces, lo que van a encontrar ahí, pues, son las eh, las historias que desde mi punto de vista dan eh, sentido a esta coherencia de Claudia cheman a lo largo de su vida, es decir, de una eh, mujer que se esfuerza eh, cotidianamente eh, para obtener logros académicos muy importantes, este, pero que mantiene una, una carrera científica que no descuida nunca, eh, sin abandonar nunca tampoco las, las causas o las luchas sociales en las que estuvo involucrada desde muy jovencita.
2: Eh, Arturo, pues gracias por esta oportunidad de platicar. Eh, cierro solo preguntándote, ¿algún capítulo, alguna parte te generó más problema de conceptualización y desarrollo?
3: Pues eh, la, la parte del gobierno de Claudia... Eh, en la Ciudad de México, creo que era más difícil de abordar porque muchos de esos asuntos siguen en el debate público y, y todavía no tenemos la distancia ni la necesaria frialdad quizá para, para abordarlos, ¿no? Yo creo que eh, en, si, si se llega a dar en futuras ediciones de, de este libro, este, si se llega a dar la oportunidad de hacerlas, pues yo creo que andaría más en esos aspectos en los aspectos más recientes de, eh, de su ejercicio de gobierno y de su relación con el presidente López Salvador también
2: bueno pues Arturo muchas gracias eh, a leer Claudia Cheimban presidenta de Editorial Grijalbo de, eh, sí. de Grijalbo y eh, pues adelante Arturo a ver, a ver cómo, cómo camina cómo camina esa portada con, ese, con esa denominación eh, Claudia Sheinbaum, presidenta. Arturo, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias por esta ocasión. No,
3: eh, Julio, pues solamente agradecerte el espacio y la oportunidad de hablar de, de este libro. Ya nos es, veremos mañana en, Así en, en la mesa de, con los colegas.
2: Así es. Gracias Arturo, hasta pronto. Gracias.